0: Abbiamo continuato nell'esame dei dati neotestamentari sulla Chiesa, perché metodologicamente questa è la partenza corretta, si deve partire dal principio, non dal fondo, quindi non dalle opinioni correnti oggi, ma da quello che la parola di Dio ci dice e testimonia. Abbiamo visto che il tema fondamentale della prima comunità cristiana è quello della consapevolezza di essere il Kalla, Ecclesia, cioè il popolo di Dio radunato, era il termine con cui Israele si riconosceva come il frutto della manifestazione, della teofonia sinaitica e della della legge, ebbene la nuova comunità cristiana dice, no, il cal vero, il cal nuovo siamo noi. La domanda che poi ci siamo fatti è, ma questo tema è presente nei loghi di Cristo? Credo che si debba rispondere affermativamente, perché ci sono due passi importanti capitolo sesto di Matteo, il capitolo 18 dove compare proprio il termine ecclesia, quindi compare il tema della, del cal della ecclesia. Solo che nel primo passo la Chiesa è presente come un fatto cosmico che sta, per così dire, tra il cielo e il regno degli inferi. Nel secondo passo è presente come una realtà giuridico-organizzativa. In tutte e due però ci sono dei responsabili, le cui decisioni sono ratificate da Dio. Questo è importante, con la stessa frase che collega collega tra di loro i due passi. Chi sono questi responsabili? Ci siamo domandati, ma la prima comunità cristiana non aveva dubbi. Questi responsabili sono gli apostoli, quelli che eh, Gesù stesso chiama da questo nome apostoli, i dodici, scelti personalmente e liberamente da Cristo con una cerimonia pubblica dopo una notte di preghiera. Adesso il risorto conferisce la missione di insegnare, di santificare, di governare. E all'interno di, direi, della comunità cristiana, questi apostoli, questi capi, sono costituiti in un carisma ministero che ha il compito, prima di tutto, di riconoscere, ma poi anche di armonizzare tra loro gli altri carismi e gli altri ministeri. E abbiamo concluso dicendo, che è importante da tutto questo, riuscire a mantenere questa idea che gli apostoli e quindi tutto il ministero apostolico è dato perché sia governata la Chiesa, sono dei capi, non dei consiglieri spirituali. Facciamo un passo avanti. Entro il ministero apostolico fa spicco l'esistenza di un ministero petrino, La prima comunità ha mantenuto in evidenza questo dato della volontà di Cristo e del disegno istituzionale della Chiesa, selezionando dall'archivio storico della sua memoria diversi fatti, tre fatti e tre diversi logia. Tre fatti secondo i tre filoni fondamentali della prima comunità cristiana. Il primo filone è quello della chiesa giudeo-cristiana, quella di Gerusalemme, la prima chiesa, che si esprime nel Vangelo di Matteo. Il secondo è quello del cristianesimo, chiamiamo così, ellenistico, quello delle chiese paoline, che si esprime nel Vangelo di Luca. Il terzo è quello della, della realtà giovanea, questa corrente molto molto caratterizzata e molto autonoma, molto personale, che si esprime nel quarto Vangelo. Bene, la tradizione delle chiese giudeo-cristiane, che si esprime nel Vangelo di Matteo, per ricordare nella sua catechesi il ministero Petrino, ha scelto l'episodio di Cesarea di Filippo, cui noi ci siamo già riferiti, Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. E a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Abbiamo già notato come questo linguaggio è tipicamente semitico, quindi questo passo non poteva originare da una una comunità di lingua e di cultura greca. Si sente ancora tutta la la Chiesa giudeo-cristiana, la carne e il sangue per indicare l'umanità, le porte degli inferi per indicare le forze degli inferi, le chiavi del regno, le chiavi per indicare... La padronanza era tipico nel mondo semitico che qualche volta i padroni di casa andavano in giro con la chiave al collo per far capire che il padrone era loro, non era gli altri, insomma, no, le chiavi. Eh, questo linguaggio è tipico del mondo semitico. Tutto ciò che legherai sulla terra, poi si dice, sarà legato nei ceri, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei ceri. Anche questo del legare e del sciogliere è un po' come dire un'espressione di tipo rabbinico. Le chiese Paoline, testimoniate dal Vangelo di Luca, si affidano per introdurre nella loro catechesi questa idea fondamentale del ministero Petrino ad alcune parole dette da Gesù a Pietro nell'ultima cena, capitolo 22 di Luca. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. La corrente giovanea da cui nasce il quarto Vangelo preferisce riportare il colloquio che avviene tra il risorto e Pietro sulle rive del mare di Tiberiade. Quando ebbero mangiato Gesù disse a Simon Pietro, «Simone di Giovanni, mi vuoi bene più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene». E, veramente è sottile, ma anche impietoso Gesù in questo momento, perché Pietro ha continuato a contrapporsi agli altri, a era, si litigavano per chi era il primo, no? Adesso è Giovanni che va all'attacco. «Allora, eh, mi vuoi bene più degli altri?» ma Pietro stavolta non ci casca non ha più voglia dopo il tradimento dopo la sua caduta di confrontarsi con gli altri tu sai che ti voglio bene gli disse pasci miei agnelli gli disse di nuovo Simone di Giovanni mi vuoi bene gli rispose ma certo signore tu sai che ti voglio bene gli disse pasci le mie pecorelle gli disse per la terza volta Simone di Giovanni mi vuoi bene e direi che le tre domande sono una evidente allusione al triplice rinnegamento di Pietro e Pietro lo capisce benissimo tant'è vero che il Vangelo dice Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse mi vuoi bene e gli disse Signore tu sai tutto tu sai che ti voglio bene e gli rispose Gesù fasci le mie pecorelle quindi da questa triplice testimonianza Pietro è il fondamento della ecclesia è colui la cui fede non può venir meno ed è il pastore di tutto il gregge di Cristo <ride> qui dobbiamo fare un'osservazione questi passi anche presi per se stessi hanno un grande spessore ecclesiologico ma considerati simultaneamente è molto significativo che i principali indirizzi ecclesiali individuabili nel mondo neotestamentario hanno ritenuto necessario inserire nella loro catechesi il tema del ministero petrino siccome i Vangeli sono in realtà delle catechesi quindi chi fa un programma catechesico fa una scelta delle cose indispensabili da trasmettere per, per trasmettere la fede ebbene in, in tutti i filoni del Neotestamento si dice no, qui c'è un tema che non si può eh, lasciar perdere, a cui non si può rinunciare, è il tema del, di Pietro, del primato di Pietro. Direi che l'osservazione può essere puntualizzata. Avrete notato che non c'è una dipendenza di tipo storico-letteraria, cioè i tre episodi sono diversi l'uno dall'altro. Non è lo stesso episodio come capita di tutto il resto dei Vangeli Sinottici, no? Che viene riferito. No, qui è, sono dal punto di vista storico assolutamente indipendenti ma questo è molto significativo perché la varietà della scelta ci svela l'intenzione come dire teologica più che puramente narrativa non è eh, un dato come dire per costruire la, la, la vicenda di Gesù come gli altri fatti del Vangelo no, ciascuno sceglie e scegliere i fatti diversi, quindi, rivela che l'intenzione è quella teologica, di introdurre una verità. Questo è il punto. Quindi, e poi c'è una tradizione quindi, che eh, rivela un'indole soprattutto pedagogica. Eh, la preoccupazione di non far mancare a, ai cristiani che si avvicinano al cristianesimo accostandosi a questa catechesi, ciascuna catechesi a suo modo, questo elemento. Quindi il primato di Pietro, qualche volta si ha l'impressione che non se ne parla proprio, No, no, si parla molto di più del, del primato di Pietro che non degli apostoli in qualche modo. È fortissimo questo nella Chiesa Primitiva. È fortissimo proprio per queste ragioni che ho detto. Tre testimonianze storicamente indipendenti e teologicamente convergenti. Questo è il punto. Un ultimo dato che vogliamo raccogliere dal Nuovo Testamento. È un dato elementare e primario che però non si lascia racchiudere in una citazione, perché è un, è un clima che bisogna raccogliere, è uno stato d'animo diffuso, è un clima nel quale è naturalmente immersa la vita della comunità primitiva, dei primi credenti ed è molto importante oggi perché oggi è molto trascurato questo elemento ma è fortissimo in tutto il Nuovo Testamento cioè voglio dire per, per cercare di, di essere sintetico la Chiesa capolavoro dello Spirito come noi abbiamo cercato di vedere no? eh, con tutta la nostra introduzione sullo Spirito Santo è quasi sintesi del progetto divino di misericordia è avvertita dalla comunità Pasquale, la comunità primitiva, come un grande regalo elargito dal padre alla famiglia umana nella sua inquieta e difficile storia. Perciò essere nella comunione con questa realtà, con l'Ecclesia, è percepita come un'esperienza gratificante, come una benedizione insperata. Questo è un clima fortissimo nel Nuovo Testamento di cui io vedo poche tracce nella nella coscienza teologica e e pastorale dei nostri tempi. In tutti gli scritti apostolici circola il convincimento della superiore bellezza della Ecclesia. Non viene mai citata la parola Ecclesia senza accompagnarla con sentimenti di rispetto, di venerazione, di ammirazione. Guardate, non non degli uomini di chiesa, noi vedremo come gli uomini di chiesa sono tutti criticati, se ne parla male di tutti, compreso Pietro. Ma quando si dice la ecclesia, allora c'è solo l'ammirazione il rispetto l'amore. Quindi è, è implicita la persuasione che appartenere alla ecclesia sia una straordinaria fortuna, a me piacerebbe riuscire a persuadere i cristiani di oggi di questa fortuna di appartenere alla Chiesa Cattolica perché sembra che qualcuno quasi se ne rammarichi che gli è capitato questa disgrazia no, 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 no. vediamo alcuni, alcuni elementi, alcune frasi tanto per comprovare questo clima no? che io dicevo che è un po' diffuso quindi è difficilmente afferrabile quando la comunità primitiva Conosce e cita il logion di Cristo, edificherò la mia chiesa. La ecclesia è la loro realtà, eh, in cui loro vivono. E Gesù dice: è mia. La mia chiesa. La chiesa è sua. È sua perché è stata eretta, costituita, ed è posseduta da lui. E la comunità primitiva. Certamente non pensa che Gesù sia un costruttore maldestro, che non sia stato capace di creare una istituzione se non un po' sgangherata, o un proprietario trascurato e incompetente che la possa lasciare andare alla malora. Se la Chiesa è sua e se Gesù Cristo è il Figlio di Dio, beh, c'è da pensare che di riflesso la Chiesa deve essere una cosa bella, no? E questo è il primo elemento positivo che noi raccogliamo, la Chiesa resta sempre oggetto di ammirazione. Ancora, è un altro login che abbiamo citato, questo di Giovanni, Gesù dice, i miei agnelli, le mie pecore, guardate che gli dice che sono suoi, proprio nel momento che li dà a Pietro. Che vuol dire che fa finta di dagli, ma non, no, scusate, fa finta insomma, eh, glieli dà ma glieli dà così per, per dire vicariamente, per, ma restano suoi i miei agnelli, le mie pecore. Quindi il gregge è suo, noi, pop, piccolo gregge di Cristo, siamo di Cristo. Allora questo gregge non deve aver paura anche se mondanamente è debole è esiguo tutti ne possono parlare male impunemente perché questo ormai è, una, è storicamente approvato che quando uno sa cosa fa parla male della chiesa tanto, tanto fa sempre una bella notizia, fa sempre una bella figura in sostanza è a parlarne bene che, che si rischia qualcosa no? ma a parlarne male va bene no? ma non deve aver paura perché? perché è in comunione quindi in connessione, inalienabile, col regno di Dio trascendente ed eterno. C'è un bellissimo logion riportato del Vangelo di Luca, non temere piccolo gregge. Gesù non pensa mica alla sua chiesa come una grande potenza, no? Non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno, tutto il suo regno infinito, gremito, di di genti, di angeli, di arcangeli, eccetera, insomma di santi, no? Quindi il secondo elemento che appare è che chi appartiene alla Chiesa non deve mai aver paura. Tanto sa che alla fine vince lui, perché il Signore è quello che vince per ultimo, e io ho già detto che questo è il segreto di vivere bene, quello di stare dalla parte di chi vince, e la, la Chiesa è quella che sta dalla parte di chi vince, Solo che la la cosa viene un po' lunga in sostanza, cioè si vince escatologicamente. Un terzo elemento. La Chiesa è sopranaturalmente bella perché è il frutto dell'amore redentivo del Figlio di Dio. Perché capita qui, in questo rapporto che poi vedremo sponsare tra Cristo e la Chiesa, all'inverso di quello che capita nell'amore umano. In genere nell'amore umano uno si innamora di una donna perché è bella, o meglio perché la percepisce come bella, perché poi quella cosa non è che sia una cosa assoluta. No? Qui invece è che la sposa è bella perché Gesù la ama, cioè è l'amore che comincia, non è che la bellezza della Chiesa provoca l'amore, l'amore di, dello sposo. Dio, il figlio di Dio l'ha amata ha dato se stesso per lei al fine di renderla santa questo lo dice San Paolo nel quinto capitolo della lettera agli Efesini Timoteo ricordava San Paolo ricordava a Timoteo che la chiesa è la chiesa del Dio vivente colonna e sostegno della verità quindi è evidente che la chiesa non può essere la propagatrice del dubbio perché questo, dal punto di vista della, eh, come dire, dell'ottica soprannaturale, già l'abbiamo detto, il dubbio non è un valore per sé. La verità si sì. colonna e sostegno della verità. Certo spesso si trova vulnerabile e perseguitata, questa è un po' come dire, la prova anche subito della comunità cristiana dei primi tempi. Eh, Il libro dell'Apocalisse, se voi lo leggete con attenzione, è stato scritto proprio per consolare una comunità cristiana che per la prima volta aveva sperimentato i segni di una persecuzione generalizzata, o quella di di Nerone o quella di Domiziano, ma insomma è evidente che... Allora, questo era scandaloso per i cristiani, ma come? Ma noi siamo, siamo il popolo di Dio, siamo... Siamo quelli che siamo con Cristo che vince, eccetera, e riprendiamo da tutte le parti, no? E, e questo non è mica facile da accettare. Allora, l'autore dell'Apocalisse, per, non li consola soltanto con le belle parole, ma no, porta pazienza, va che le cose cambieranno, no. <coughs> li consola facendo, rovesciando, come dire, il ricamo. Facendo vedere quello che c'è al di là della storia e al di là della storia si vede che quello che qui è sofferenza la è gioia la stessa cosa la stessa chiesa si, si legge nell'inizio la stessa chiesa che, è, che deve fuggire perché è perseguitata dal drago è la stessa chiesa che è la, la donna vestita di sole incoronata di stelle questo no? è, è il suo calmo rovesciato visto dalla parte giusta la chiesa perciò rende spiritualmente ricchi in faccia a Dio. E i suoi appartenenti, dal momento che che Egli ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, ha fatto di noi un regno di sacerdoti. Questo è il primo capitolo dell'Apocalisse. Un regno di sacerdoti, cioè, questo è il quarto elemento, la Chiesa è, è come dire, presentata con le due categorie che erano come dire, più, eh, più apprezzabili, quella della regalità e quella del sacerdozio. E tutti noi partecipiamo della regalità e del sacerdozio. Poi c'è la lettera agli ebrei che ha un passo straordinario che non viene quasi mai citato come capita dei passi importanti del Nuovo Testamento. Eh, dunque la situazione è questa. La lettera agli ebrei, che non è di San Paolo, che manca della titolazione, io so di chi è ma non ve lo dico, eh, ma no, si va per dire, insomma, cioè faccio delle ipotesi, aveva questo problema, che i giudeo-cristiani, cioè i giudei che erano, avevano accettato il Curios, l'avvenimento pasquale, la risurrezione, la partecipazione alla Chiesa, eccetera, sentivano il richiamo della foresta avevano la nostalgia dell'ebraismo della, della liturgia del Tempio la vita intensa che c'era nella comunità ebraica allora l'autore della lettera degli ebrei dice ma state attenti, voi non vi accorgete ma voi state facendo un'esperienza incredibile avete una ricchezza di cui basta che ve ne rendiate conto perché voi credete che siete entrati soltanto a far parte di una piccola e perseguitata, eh, come dire, umanità terrestre, ma in realtà voi entrando nella Chiesa siete entrati in una realtà che è infinita, che è grande, che è splendente, che è vero che è la stessa disadorna realtà dell'esistenza ecclesiale di qua giù. Ma questa disadorna realtà racchiude il tesoro della partecipazione alla liturgia eterna, quindi altro che il culto del Tempio, no? e la partecipazione al mondo invisibile più vero. Di cui noi ci dimentichiamo, ma questo è fondamentale se si vuole capire il cristianesimo, che c'è sopra di noi questo mondo invisibile, di cui noi siamo parte, perché entrando nella Chiesa siamo già in comunione, e Paolo dice così, voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, è tutto un linguaggio degli ebrei questo, no? Vi siete voi accostati al monte di Sion, il vero monte di Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, quindi non alla Gerusalemme che va avanti stancamente con il suo culto, no? Ma Gerusalemme e a miriadi di angeli ricordate che con voi ci sono miriadi di angeli. All'assemblea festosa e alla assemblea ecco che ritorna la parola, alla ecclesia dei primogeniti iscritti nei cieli Al Dio giudice di tutti, agli spiriti dei giusti portati alla perfezione al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele. Ecco, questo testo è formidabile, insomma, bisognerebbe proprio leggerlo con calma, perché questa è la nostra situazione. Noi che facciamo l'esperienza di appartenere a una comunità poverina, piena di guai, insomma... Tutte le parrocchie sono di centri molto litigiosi, poi ci sono le uno parla male dell'altro, poi non riescono a codare i bilanci, poi, poi eh, propongono delle iniziative che vanno a buche, no? Eh, insomma, questa è la vita ecclesiale, no? in sostanza. No? E guai a evadere, perché lì c'è la Chiesa, però lì c'è questa realtà che è contenuta dentro. Non bisogna mai dimenticare questo. Quindi, questo quinto elemento è la Chiesa come comunione alla realtà più vera, che è la realtà iperuranica. Poi la prima lettera di Pietro è quella che trova in breve gli accenti più elevati e commossi, atti a ravvivare nei destinatari la felicità e la fierezza dell'appartenenza ecclesiale, perché anche la lettera di Pietro ha un po' il problema dell'autore della lettera degli ebrei, solo che per Pietro non sono più gli ebrei, sono cristiani che, che venivano perseguitati e lui in quella lettera gli fa capire che quella di prendere delle botte è una cosa bellissima, no? che è una cosa difficile da capire, ma lui dice ma no, ma proprio quello è il bello, perché se voi venite picchiati perché avete sbagliato, beh questo va bene, invece il bello è che voi venite picchiati perché siete innocenti, questa è una cosa stupenda, Facciamo c'è un po' fatica a capire una roba simile. Allora anche lui propone, fa vedere qual è la realtà che c'è sotto questa... È, come Dio, è scena di messa che è la vita ecclesiale. Dice voi, ai cristiani, voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Perché? Perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre. <coughs> alla sua luce meravigliosa quasi a sigillo di questo punto capitale e trascurato dell'eclesiologia, voglio ancora una volta trascrivere il testo breve sorprendente della lettera agli Efesini l'ho già citato altre volte lo citerò ancora dove l'Apostolo dice addirittura che solo dopo aver contemplato la Chiesa come esiste nella sua concretezza storica le, dopo aver contemplato la Chiesa proprio che sembra così misera così quaggiù la Chiesa la Chiesa concreta le creature del cielo le creature celesti, solo dopo aver visto la Chiesa hanno conosciuto e capito in modo esauriente la genialità del loro creatore Ma è un testo formidabile ve lo cito San Paolo parla dell'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio creatore dell'universo che è dato dal, dalla, dall'evento ecclesiale perché l'adempimento è stato fatto perché sia manifestata ora Ora, non escatologicamente, non alla finale, come qualche volta ho detto, sì, la Chiesa è bella, ma escatologicamente, eh, adesso qui invece è tu, è tu tutto da buttare via. No, qui San Paolo dice, perché si è manifestato adesso, nel cielo, per mezzo della Chiesa, di e Ecclesias, alle creature celesti, si è manifestata la multiforme sapienza di Dio, la Polipoetilos, tutte u, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Guardate, che sono poche parole, ma riescono, direi, a darci un'ecclesiologia che, che, che è molto più ricca di quello che interi trattati Qui In fondo cosa dice San Paolo? Dice che i cherubini, i serafini, le potenze celesti, eccetera, che pure avrebbero dovuto avere abbastanza spettacoli interessanti, avendo l'eternità a disposizione nel Regno dei Cieli, ma soltanto quando hanno visto la Chiesa in terra, nun adesso, hanno capito che cosa. E hanno capito per mezzo della Chiesa, perché hanno guardato la Chiesa, la multiforme sapienza di Dio, hanno capito quanto sia bravo Dio. Ma non sapevano prima, sì lo sapevano, adesso hanno capito meglio, insomma, e l'hanno capito attraverso questa Chiesa che noi invece diciamo che ma insomma la Chiesa è peccatrice che è tutta una storia queste non sono che parere delle creature celeste se questi testi ci sono nel Nuovo Testamento barate che ci sono, eh? anche se nessuno li cita ma ci sono, mica li ho introdotti io sull'etiziamente nel, nel testo bene allora a questo punto noi abbiamo come dire concluso questo esame del dossier Essenziale dei dati del Nuovo Testamento e adesso vogliamo fare un passo avanti, cioè vogliamo proporre alcuni approfondimenti ecclesiologici. Badate però, non come quelli che saranno negli altri capitoli, che saranno dovuti alla nostra, come dire, eh, preoccupazione e impegno di ricerca teologica. No, gli approfondimenti teologici ci sono proposti già nel Nuovo Testamento dagli autori del Nuovo Testamento perché la diffusa coscienza tra i credenti dello splendore intrinseco della ecclesia e della felice sorte di appartenervi suscitava come è ovvio un desiderio naturale di approfondimento e di contemplazione ravvicinata. E noi li abbiamo testimoniati nelle pagine del Nuovo Testamento, questi approfondimenti teologici. Certo, noi abbiamo detto che il primo dato da cui è partita la consapevolezza ecclesiologica della comunità cristiana è quella di aver percepito se stessa come il nuovo Israele, frutto dell'alleanza nuova, preannunciata dal profeta. Questo era certamente il dato necessario e iniziale, e anche noi siamo partiti di qui. Ma non era certo una conoscenza di cui ci si potesse accontentare. Cioè, è un po' scarno, per dire, siamo il nuovo Israele, ma allora ci hanno pensato su, molto. Restava in ogni caso il problema di dare un contenuto, più ricco e più preciso, a quella novità nuovo Israele, nuovo popolo di Dio, che costituiva la differenza con l'epoca della sinagoga e con l'epoca dei puri segni. Queste esplorazioni della realtà ecclesiale, ripeto, non esplorazioni fatte dai padri, dai teologi, dai grandi teologi o anche dai piccoli teologi che lo fanno loro, ma queste esplorazioni sono garantite dalla ispirazione e dall'inerranza, perché sono contenuti nella pagina sacra. E queste prime elaborazioni ecclesiologiche, queste prime ecclesiologie, dovranno necessariamente costituire l'avvio obbligato per ogni nostra comprensione successiva, che non sia eh, arbitraria, e che non sia incauta. Quindi noi ci proponiamo di annotare qui, senza nessuna pretesa di completezza, i più rilevanti e significativi approfondimenti ecclesiologici del Nuovo Testamento, quelli essenziali almeno. E anche qui distinguiamo tre filoni che sono un pochino, corrispondono anche a quelli. Il primo è dato dal Libro degli Atti degli Apostoli, il secondo dalle lettere di Paolo, il terzo dagli scritti giovannei. Negli Atti degli Apostoli sono due gli elementi particolarmente degni di nota nella ecclesiologia che è offerta da questo libro. Il primo l'abbiamo già visto, ed è l'ampio spazio assegnato allo Spirito Santo, effuso dal Risorto, spazio assegnato allo Spirito Santo nell'insorgere, nel dilatarsi dal progressivo vivacizzarsi della Ecclesia. Dopo l'esperienza, visto questo, ma lo richiamo, dopo l'esperienza matrice della Pentecoste gerosolimitana, un'esperienza che poi si ripete a Cesarea, a Cesarea di Filippo estesa anche ai pagani, si può dire che non c'è circostanza del diffondersi del Vangelo e non c'è momento della narrazione degli atti dove non si rievoca questo invisibile ma efficace protagonista della vita ecclesiale. Quindi questo primo elemento è quello su cui noi, direi, abbiamo fondato come ipotesi di partenza la nostra ecclesiologia, cioè che sia lo spirito a far capire la Chiesa e tra la Pentecoste e la Chiesa non ci sia una distinzione adeguata, la distinzione sì, ma non adeguata nel senso che, la Chiesa è la Pentecoste realizzata e la Pentecoste è la Chiesa nella sua causalità nella sua origine, nella sua fonte ma gli Atti degli Apostoli offrono un secondo elemento di approfondimento teologico che sarà fondamentale ed è la sorprendente identificazione del Cristo che sta alla destra del Padre con la Ecclesia perseguitata l'eclesia che vive e soffre nella storia questa è per così dire la verità centrale dell'incontro traumatico che abbatte Saulo sulla via di Damasco ricordate l'esperienza che cambia il persecutore in un apostolo sulla via di Damasco no? incontro traumatico anzi si dovrebbe dire lo scontro di Paolo con il risorto perché va a lungo disteso e diventa cieco. Il cavallo non c'entra, anche se nessun pittore rinuncia a metterci un bel cavallo in questa scena, ma pare che i farisei non usassero il cavallo, e quindi probabilmente Paolo era un fariseo, però calma, nel quale ci sta bene, ma teologicamente non è rilevante. Allora, la cosa curiosa è che il libro degli Atti presenta tre volte la narrazione di questo episodio, tre volte quasi con le stesse parole. Capitolo nonno E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose, chi sei, o oh Signore? E la voce, io sono Gesù che tu perseguiti è un testo incredibile no? cioè eh, l'unica cosa che dice a a Saulo che poi sarà un po' il centro di tutta la sua riflessione, di tutta la sua ecclesiologia guarda che tu credi di perseguire di perseguitare soltanto dei poveri ebrei indifesi no? in realtà perseguiti me perché io sono loro, anche loro sono me, io sono quel Gesù che tu perseguiti. E come dicevo non è da sottovalutare che uno scrittore abile e sorvegliato come Luca non tema di rappresentare questo resoconto sostanzialmente identico per ben tre volte nello stesso libro. In cronaca diretta, la narrazione della storia di Saulo, capitolo 9. Al capitolo 22, nel discorso di Paolo ai giudei di Gerusalemme, lui che ripercorre questa esperienza, al capitolo 26, il discorso di Paolo davanti al re Agrippa. Per tre volte viene ripetuto la stessa cosa, cioè l'esperienza di Gesù che dice io sono quel Gesù che tu perseguiti, cioè io e i cristiani siamo una cosa sola. Questa è una cosa... Evidentemente l'autore che era eco e testimone della Catechesi delle Chiese Paoline, lo riteneva un punto essenziale del messaggio che con la sua opera intendeva comunicare. Questa mutua immanenza tra la Chiesa e Cristo. No? Questo penso che mancano un paio di minuti, ma siccome c'è la festa natalizia, credo che li posso utilizzare per farvi gli auguri a tutti. Devo dargli anche la benedizione, benedizione natalizia, sì, o pre-natalizia. Auguri di buon Natale, di un Natale vero e anche poi di un buon anno a